1: Hola que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a este podcast, esta es la primera edición de la primera temporada, ya no es un piloto, ahora sí comenzamos con este proyectazo, eh, el día de hoy no estoy solo, como siempre y como en todas las emisiones me va a estar acompañando mi novia, mi fiel compañera eh, Paulín y le voy a pedir que por favor se presente con ustedes.
0: Ok, ok, hola, ¿cómo están? Pues ya empezamos la primera emisión, como dijo ya no, ya no es un piloto, ya van de neta, mi nombre es Paulín Villarreal y pues vamos a comenzar con,
1: con este nuevo tema, está muy chido y esperemos que les guste. Sí, 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 exactamente, eh, este tema lo van a poder escuchar en Spotify. Y si nos están escuchando en Spotify, recuerden pasarse a nuestro canal de YouTube, Smile TV. Ahí va a estar el apartado de, de este podcast que se llama Pláticas Pendejas. Y pues sí, vamos a empezar con este tema que es ovnis. Ya sé, un tema fascinante. Así que vamos a comenzar hablando un poquito sobre qué significa esta palabra ovni, ¿ok? Miren. Este, La palabra ovni Actualmente se, se utiliza para Para referirse a platillos voladores O para cualquier alienígena En, en ¿Cómo se llama? Pues sí, en, en general a cualquier ovni Ya sea gris, ya sea verde Sea el color que sea eh, Siempre se Se habla ¿no? de, de esto eh, Pero bueno Vamos a, a tener un poquito más de, de de historia Y ovni es una palabra que significa Objeto volador no identificado ¿Tú sabías eso, Paulina? ¿Que significaba eso? Sí, sí sabía que significaba Y de hecho, pues lo pusieron en acrónimo ovni Por todo lo que acabas de mencionar Es objeto volador
0: no identificado o sea, nada más que lo que lo hicieron más corto para que fuera más fácil como de pronunciarlo, Si sí se sí, lo sabía, y de hecho no sé si tú sabías que esa palabra llamada ovni oh, la hicieron para reemplazar re re el volador,
1: ¿Y pero
0: sabes que no está chido que se llame platillo volador, hay que llamarlo ovni, Se le cambió la palabra.
1: Sí, 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 exactamente eh, Eso es eh, para todos los de habla hispana Para la gente de habla inglesa se tiene pues eh, la palabra UFO O UFO que significa uni... <risas> Qué chistoso, no lo puedo pronunciar Unidentified Flying Object y se me se me fue me sentí peña nieto nuestro amado expresidente eh pero sí eh, eso es lo que significa, ¿no? Y y tú sabes, Paulina, cuál es la diferencia entre ovni y un osni
0: Creo que el OSNI es este, algo que se
1: sumerge, ¿no? Exactamente, un NI es objeto submarino no identificado. Sumergible,
0: algo así, era lo que yo tenía
1: entendido. Ajá, el chiste es pues que, que va por el agua. ¿no? Y igual hay otra palabra que es la de OTNI. No no está mal dicho, sino OTNI es objeto terrestre no identificado. Porque tienen otras formas de trasladarse, no simplemente vuelan o se sumergen, sino que también tiene que conocer el terreno. Y aquí es donde utilizan sus aparatos eh, terrestres. Vaya. Sí, y fíjate que ya habíamos dado la explicación. Este, sobre por qué eh, se había comenzado toda esta onda de. de los. De, de los ovnis, ¿no? Acerca de por. Sí, Estaba también. Ajá. Que va como ligado a lo que es un ovni. Porque también son
0: como cosas que no están. Uh, ¿Cómo se puede decir?
1: Como. Vistas. Uh, ay, es que tengo la palabra. Se Bueno, pues antes de continuar. Les quiero como rescatar rapidísimo Algo que ya habíamos visto en la emisión pasada ¿no? Que era el caso Roswell El caso Roswell fue el que comenzó todo esto El 2 de julio del año de 1947 eh, En un rancho cerca de Roswell, Nuevo México eh, Cayó un objeto desconocido Y Muchísimos residentes de ese pueblo, al ser un pueblo pequeño fue demasiada gente y se encontraron con un objeto a lo que ellos describen que era como un platillo alargado y que traía como una especie de capsulita al centro. Entonces es la forma de ovni que conocemos de toda la vida y que salieron unos seres, ¿no? Eh, pero de hecho se menciona que en muy poco tiempo llegó la CIA, llegó el FBI llegó la KGB, llegaron un montón de agencias gubernamentales de Estados Unidos a cerrar todo y se llevaron el, el objeto, el cual se dice que todavía está en el Área 51 y que es la tecnología que nos permitió crear jets eh, supersónicos crear jets muy rápidos que son los que tenemos actualmente entonces eh, se dice ¿no? que, que, que se lo llevó el gobierno a partir de aquí es que esto voló, o sea, a partir de este hecho, porque ya se había ahogado un poco. Pero en la década de los 70 comenzaron todos los ufólogos a, a promover teorías de conspiración que incluían esto. Y el caso se hizo otra vez famosísimo en, en América y revistas como mundo desconocido en su sección ufóloga utilizaban esta teoría y utilizaban este caso para explicarnos un poco más de que no estamos solos en el universo y yo creo que es conveniente que antes de continuar con esta información platícame un poco Pau, ¿tú crees realmente en la existencia de vida extraterrestre o crees que simplemente son teorías?
0: circulando en redes, ¿no? Y que hay vistamientos de ovnis. Y aparte de esto que dices del caso del Roswell, pues salió hasta una nota donde se decía que se habían encontrado restos es de un platillo volador en el cual este, se, había se había
1: estrellado. En el en... Roswell Daily Record. Así se llama el periódico. Ajá. Entonces sí, yo
0: sí creo en todo eso porque pues ya no, ya no está
1: como en es una posible teoría ya no sí, no sé si me doy a entender no, no, perfecto, perfecto, así te diste a entender igual es, es la forma ¿no? en la que en la que todo esto ocurre que este misticismo es que rodea este este tema de ovnis que tanto me encanta eh, y pues sí, ¿no? pasemos a, a un poquito más de, de información ya lo, ya lo iremos hablando un poquito más eh, ahora hablemos de los avistamientos ¿no? ¿Por qué eh, Esta teoría de los ufólogos Tiene tanta este, Tiene tanta fuerza a nivel mediático ¿Por qué es tan sonado todo esto de los aliens? ¿O por qué, mejor dicho, tiene un fandom tan grande? Entonces te voy a pedir, por favor, Paulina Que, que nos cuentes los avistamientos que tú investigaste Platícamelos, por favor
0: Sí, en dos, como que lo dividí en dos partes Uno en avistamientos en el mundo Y otros aquí en, en, en el país de México
1: ¿Con cuál quieres comenzar? Tú el, dime
0: ajá, en el del mundo encontré wow. que en Miraflores, en Lima, Perú ajá. Estaban grabando un programa de televisión En el cual dejaron de grabar, de transmitir Por estar viendo si en realidad era un ovni Porque decían ¿no? que supuestamente era un papalote pero empezaron a ver que se movía de una manera muy rápida y era un era un objeto que iba girando, entonces un papalote pues no puede hacer esas cosas de girar y ser un objeto redondo. Exacto. Entonces aquí hemos visto el primer avistamiento, otro te voy a contar que fue en Estados Unidos y dijeron que supuestamente era un objeto tridimensional en el cual era igual en forma de esfera uh -huh. que tenía una luz muy brillante con luces que parpadeaban y aterrizaba y trataba de aterrizar sobre un monte mientras iba iba bajando.
1: Sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, esa historia y ya es que también que la otro conocía, en ¿no? La
0: tierra, otro avistamiento de un ovni en agosto del 2019. Pero este se vio eh, en plena luz del día. Se ve que va pues nuestro objeto no volador identi no identificado detrás de unos árboles. Okay. Entonces, aquí está otro
1: claro ejemplo
0: de que sí existen.
1: Exacto.
0: Lo que encontré igual fue en Estados Unidos en el 2019, o sea, hace poquito. Igual también aparece en forma de luz en el cielo. La cual va moviéndose muy rápido y en forma uh, de como haciendo círculos en el cielo. Y pues estos son los únicos que hemos visto. Obviamente hay más,
1: Ajá. pero no
0: quisimos hacer todo esto muy extenso. Sí. Entonces, estos son los que son vistos en el mundo en general uh -huh. y en México. México es tan bueno también. ...aparece OVNI a plena luz del día... ...en la Ciudad de México... ...en igual creo que fue... agosto del 2019...
1: ...vaya año... Eh. Y, ...sí, sí, sí, o
0: sea... ...todos estos que vi son... ...más recientes... ...y aparece otro... ...dice que eran luces alineadas en el cielo... ...y causó incertidumbre... ...en habitantes de la Ciudad de México... ...se preguntaban si en realidad... ...eran OVNIs... ...que estaban entrando a la Tierra... Entonces aquí está, pues esta también está, está bueno. Y el otro es un avistamiento de ovni en la carretera de Santillo, Coahuila, yendo hacia Monterrey. Monterrey
1: siempre tiene cosas buenas. Sí, y yo siempre lo he dicho en todos los videos, en todo. Que Monterrey es un lugar mágico porque siempre tiene mames, tiene lords y ahora tiene ovni. Así que Monterrey.
0: Monterrey tiene todas las cosas buenas que más pueden pedir.
1: Lo único que eh, pueden pedir es deshacerse de sus equipos de fútbol que son un asco, ¿verdad? Así Solamente el Tigres es el
0: que no está bueno.
1: Tigres, equipo chico, ese no debería existir, pero... el único, pero ellos todavía se salen un poco. Pero, pero se pues me hace. Tema, digamos, no es de no deporte, ni Exactamente, te voy a decir, se me hace que nos estamos saliendo del tema. Eh, pero bueno, regresando un poco, eh, los avistamientos en el mundo. Son muy increíbles, o sea, a mí me impacta cómo el poder mediático ha hecho que, que estos se vayan este, ocultando, ¿no? Poco a poco y que se nos vaya perdiendo por completo el hilo eh, el todo esto no acerca de los avistamientos OVNI, 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 lo que sea. Eh, siempre debemos de, de, de estar mirando eh, voy a sonar como José Salazar alias Pepe Problemas, siempre hay que estar mirando al cielo, eh, pero sí debemos hacerlo, debemos de estar pendientes porque ahí están, nos están viendo, nos están observando y nos están estudiando porque obviamente si ellos son una raza eh, muy eh, avanzada como para viajar por todo el espacio pues obviamente nos están estudiando para saber cómo es este comportamiento, ¿no? al igual que nosotros si retrocedemos y vemos a los cavernícolas en ese momento, igual los estaríamos estudiando y no nos acercaríamos, nos estaríamos manteniendo a distancia y estaríamos viendo cómo, cómo son, cómo es su forma de vivir, de interactuar como sociedad, igual si regresáramos aún más atrás en el tiempo y viéramos a los dinosaurios, igual nadie se acercaría a acariciar a uno, estaríamos viéndolos desde lejos entonces yo creo firmemente que los ovnis nos están observando y que y que pronto vamos a tener una revelación o tal vez no, pero de que va a haber una, re, una revelación, va a haber y fíjate que yo también te quiero comentar un caso que encontré que fue el que más me llamó la atención y que lo comentábamos ahorita fuera de cámaras y de micrófonos es un caso que la verdad, uff es, es un clásico Es como es como las películas de los 80 Ya saben, God, eh, Ghostbusters eh, eh, Back to the Future Todas estas eh, Pero en lugar del cine Es en el caso de los ovnis mira Se, se los voy a leer un poco Para que ustedes eh, Estén al tanto va Dice eh, Melbourne, esa extraña aeronave Está suspendida otra vez eh, Sobre mí Está suspendida, no es una aeronave. Fueron las últimas palabras del piloto Frederick Valentich hacia las 19 horas del 21 de octubre de 1978, cuando volaba su avioneta entre el aeropuerto de Moravin en Melbourne, y la isla del Rey, al sur de Australia. A ver, les voy a les voy a hablar un poquito más y sobre la desaparición, ¿va? Eh, esto fue a finales de los 70 y fue una época dorada en, para la ufología eh, Fue este, llamado eh, OVNI de Canarias, este, el uno que ocurrió en, en Valencia Porque fue un caso en el cual el avión eh, hizo un aterrizaje de emergencia Porque le siguió un objeto no identificado ese caso y este que estamos hablando, que es el de Frederick Valentich, fueron supersonados en España. ¿eh? Entonces, eh, como otros muchos sucesos de estos hubo, ¿no? Pero este caso de Melbourne ha llamado bastante la, la atención. Porque fíjate, en esencia, eh, esta historia cuenta que el joven había despegado con su avioneta Cessna 182L de Melbourne y había desaparecido sobre la estrecha sobre el estrecho de Bass tras la siguiente conversación iniciada a las 7.6 horas del día después de, de pues, los hechos que es el 21 de, de, de octubre de 1978 Frederick Valentich eh, dice ¿hay algún tráfico conocido por debajo de los 5000 pies? y Steve Robbie, el controlador le dice no hay ningún tráfico conocido responde Valentich Parece que hay un gran aparato por debajo de los 5.000 pies. El controlador dice qué tipo de aparato. El piloto vuelve a responder. No puedo precisarlo. Tiene cuatro luces brillantes que aparecen luces de aterrizaje. La aeronave acaba de pasar unos 1.000 pies sobre mí. Roger, el, el que era el nombre clave de, de Valentich, eh, le responde el controlador Roger eh, bueno que en navegación es el equivalente a, a recibido perdón eh, le dice Roger y es una aeronave grande Confírmelo a lo que Valentich dice este desconocida Dada la velocidad a la que se mueve, ¿hay algún aparato de la Fuerza Aérea por las proximidades? Le, le pregunta ¿no? al controlador. El controlador responde, no hay ningún aparato conocido por las proximidades. Valentich de nuevo dice, se está aproximando directo hacia mí desde el este. Hay dos segundos de silencio y después continúa. Me da la impresión de que está jugando algún tipo de juego, está volando sobre mí dos tres veces a una velocidad que no lo puedo identificar. El controlador dice, ¿cuál es su nivel actual? Eh, Frederick responde, mi nivel es 4500, 4500. Eh, responde el controlador y confirma que no puede identificar al aparato. Afirmativo. De nuevo pregunta el controlador, Roger, permanezca a la espera. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque Valentich responde, no es una aeronave, es dos segundos de silencio. De nuevo el controlador, puede describir el aparato, y Valentich dice, acaba de pasar, tiene forma alargada, tres segundos de silencio, no puedo decir más, otros tres segundos, y dice, ahora está delante de mí, Melbourne. Madres, o sea, ahorita se me puso a mí la piel chinita aquí de estar contando esto er, Le responde el controlador Y cómo de grande es el objeto A lo que Valentich dice Está inmóvil En este momento Estoy describiendo una órbita Y él hace lo mismo encima de mí Tiene una luz verde Y parece metálico Es todo brillante Hay cinco segundos de silencio Y dice Ha desaparecido ¿Saben qué tipo de aparato es? ¿Es militar? El controlador dice... Confirme que el aparato se ha desvanecido Valentich eh, le pide que repita Y le dice... ¿Está el aparato todavía ahí? Valentich responde después de dos segundos de silencio Y dice... Ahora se acerca desde el suroeste Parece que el motor no responde Marca 23, 24 y está fallando El controlador dice... ¿Qué piensa hacer? Y Valentich en sus últimas eh, palabras dice mi intención es ir a la isla del rey, a Melbourne esa extraña aeronave está suspendida sobre mí y se queda callado dos segundos y después dice está suspendida, no es una aeronave el micrófono sigue abierto y se escucha un golpe metálico después de 17 segundos de silencio y se corta la transmisión eso fue lo último que se supo de Frederick Valentich Aquella noche del 21 de octubre De 1978 Uff Qué buena historia, ¿no?
0: Muy buena historia Y de hecho lo que yo te estaba diciendo hace rato Es que está muy fumada Porque pues es algo Que muchas veces las personas decimos Nada, no puede pasar Pero es que sí pasó exacto Y era lo que decíamos ¿No? De que yo, yo te puedo imaginar porque en esta cuestión somos muy diferentes Yo te puedo ver si a ti te llegara a pasarnos muy emocionado, eufórico, admirando las cosas En cambio yo estaría asustada y no, no sé oh, qué oh. hacer en una cuestión de
1: esas Obviamente también Entonces, estaría asustadísimo, cagadísimo de miedo pero Sí,
0: pero tu emoción podría más que todo eso, ¿sabes?
1: Ah, puede ser, puede ser pero igual, si estás viendo un ovni, es probable que sean tus últimas horas de vida. Entonces también es eh, muy difícil que puedas sobrevivir a eso. Bueno, sí, también está de Porque ya sabes su secreto, entonces te pueden examinar. Bueno, sí, es cierto,
0: tienes razón.
1: Entonces, Pero no. me
0: siento sí bien emocionado, la verdad.
1: Sí, no, pero qué increíble historia, ¿no? Eh, y La aparte está muy buena. también salió en periódicos Aunque hay muchas teorías y hay muchos periódicos Que se encargan pues de desmentir esto, ¿no? Eh, pues sí, como encargan, en todos
0: los casos
1: Ajá, por ejemplo, se encargan de decir que, que Frederick que no era un... Eh, que era un obsesionado de estos temas, de realidad chocó y demás, pero nunca se ha resuelto el caso, entonces hasta ahorita esto es lo que se sabe, estos son los hechos, no hay ninguna de que, ah, este, es algo que contó alguien, no, es la grabación, es lo que dice tal cual la grabación, entonces sabemos que las palabras de Frederick son tal cual esas. Y de hecho también estuvo en un periódico que se llama The Australian. Y dice, It's a long shape, coming for me right now, hovering on top of me. Y decía, UFO mystery. Y, y ya, o sea, nada más decía, The plane vanishes after low metallic loss. Eh, es lo, básicamente lo mismo, dan una cita de él, dicen que misterio alienígena y avión desaparece después de un sonido metálico entonces no sé, eso a mí me deja con una duda ¿no? ¿cuántas veces eh, han pasado cosas así que, eh, cosas muy muy eh, llamativas y muy interesantes pero no han salido a la luz porque los periódicos no se atreven a, a contar la verdad porque la gente, la sociedad no está preparada para temas alienígenas aún eh, aún creemos que son cosas de locos y demás pero no, realmente sería un acto muy egoísta de nuestra parte creer que estamos solos en el universo. Entonces, no sé, a mí me gusta mucho. Y fíjate, otro otro temita que por ahí traje es lo de los jeroglíficos. Eh, no sé si tú eh, lo, te lo encontraste, me comentas que, que pues sí, te lo, sí tuviste la oportunidad ¿no? de verlos. A ver, espérame, déjame, te, te vuelvo a poner el micrófono, dime. Adelante.
0: Que te digo que sí lo había visto, pero la verdad no lo leí porque dije, ay no, a lo mejor lo va a poner
1: él. O sea, yo eso pensé y creo que sí fue así. Sí, 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 sí fue así. Y mira, ahorita aquí en la... En la... para los que no lo estén viendo... Eh, para los que nos estén escuchando en Spotify Les pido que se den una vuelta por YouTube Y y por favor Al principio del video les voy a estar poniendo Los los temas Que, que estamos tocando Para que se vayan directamente a este minuto Que es el de los jeroglíficos y, y vean esta imagen que estoy poniendo en pantalla Que, que es la misma Que está viendo Paulina eh, No sé si la puedas ver bien Son... Jeroglíficos encontrados en una de las pirámides de Giza son eh, personas y hay pequeños eh, humanitos o pequeñas figuras pero no son humanos son extraterrestres son alienígenas y, y si te fijas a, en la parte superior hay una especie de círculo y tiene un montón de rayos saliendo y, y esos son pues eh, todas la, las son todas las pequeñas naves que aventaban para tener bases aquí en la Tierra. Entonces, no sé qué pienses tú, pero para mí esto es muy enigmático.
0: Pues, 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 ¿tú? ¿Tú me que, bueno yo leí en forma como de sol pero es mi imaginación pero estaba viendo un video que decía que enviaban como naves más grandes uh -huh. en las bueno, cuales empezaban a romper unas más pequeñas para que se quedaran aquí en la tierra
1: exactamente, las bases alienígenas porque somos un entonces, objeto de estudio
0: la, o sea, viendo lo que estás poniendo en la imagen
1: entonces si ¿sí quiere decir que es neta sí. y mira, ahora pasemos a esta otra imagen también encontrada en el antiguo Egipto vela, igual la voy a estar poniendo en pantalla, chécate estas que están de, del lado derecho de la imagen son, básicamente la de abajo es un submarino y la de arriba es también un, un objeto volador y si te fijas aquí en medio es un helicóptero tal cual Dime, si estamos hablando de una civilización de hace miles de años, que eh, pues, fueron los egipcios, ¿tú crees que esto fue una casualidad? Obviamente no, son extraterrestres que tenían esta tecnología y toda la tecnología que tenemos ahora es precisamente gracias a los extraterrestres, gracias a que ellos desarrollaron todo esto y nos lo trajeron a nosotros. Eh, fíjate que eh, se me hace muy llamativo eso, ¿no? Son tres objetos, y justamente de eso hablábamos, ¿no? Un objeto submarino no identificado, un objeto volador no identificado, y un objeto terrestre no identificado, porque parece un automóvil. Entonces, fíjate que a mí se me hace muy interesante como, como notar estas cosas. Pero... Eh, no sé, a la vez me, me da miedo ¿Sabes? Porque quiere decir que las civilizaciones antiguas Tenían muchísimo más contacto Tenían muchísimo de todo Y... Y se desarrollaban guerras entre ellos Muy cabronas Entonces esto pues me genera una duda ¿Tú crees que el hecho de que Los ovnis estuvieran más presentes Con los, con los humanos Crearan estas peleas Y que ahora... Como no están eh, visibles entre nosotros Se va alcanzando un poco la paz mundial ¿Crees que haya una relación de eso? Mira, te voy a pedir que me repitas la, la
0: pregunta
1: Porque casi no se escucha Ah, ok, ok Mira En ese entonces Las guerras entre los humanos eran muchas Por Ajá. territorios, por poder, por lo que quieran pero había alienígenas con más presencia en las vidas humanas, entre las grandes potencias había, había alienígenas y de pronto ya no hubo tantos conflictos y es cuando menos avistamientos ovnis hemos visto. ¿Crees que haya una relación con eso? Que entre más eh, que los ovnis empezaron a sembrar el caos entre los seres humanos para estudiarnos y que por eso poco a poco lo han dejado de hacer porque ya saben que entre nosotros mismos nos estamos destruyendo sin ninguna razón. Ay,
0: pues la neta es que yo creo que sí, porque se supone que estaban, bueno, mandaban como... ¿Cómo se puede decir estas cosas? Um, pues las bases como observar qué era lo que estaba pasando aquí en la tierra y era como para estar observando también cómo nos comportábamos nosotros, ¿no? Exacto. Entonces, no sé. la neta saben un montón de cosas de esto, <risa> estas cosas y, y tratando de descifrar lo que Estabas diciendo porque estamos teniendo Como un poco de fallas En, en la En la llamada Ajá. Porque yo no te oigo así tan bien No sé si tú me escuches bien
1: Yo te escucho perfecto
0: no, Pues yo no, o sea, de corto un en buen Entonces yo creo que sí Es que la neta sí Porque no puedes decir Que no algo que ya está muy obvio Exacto, exacto entonces, mi respuesta es de sí. si ¿Sí existen si ¿Sí están aquí para ver qué onda con nosotros también y también creo que están más desarrollados tecnológicamente que nosotros.
1: Eh, eso es obvio, eso es obvio. Entonces, sí, mira, vamos a empezar a concluir esta emisión. Eh, dando pues varia, varios puntos de vista no Por ejemplo eh, eh, de, eh, grie, Espero estar pronunciando bien Pero este científico No sé si lo conozcas El Neil de eh, Neil, eh, ¿Cómo se llama? Neil de Grease Tyson ¿Lo, lo ubicas? Eh, no lo ubicas Mira, Neil de Grease Tyson es un este, astrofísico, escritor y, y un divulgador científico de Estados Unidos que es muy famoso y, y él dijo que él no creía que los ovnis existieran porque si existieran no se quedarían aquí a platicar con nosotros, nos exterminarían en ese momento. Y, y lo ponían con el ejemplo de un gusano. Por ejemplo, si tú ves... Tú eres más inteligente que un gusano, pero el gusano también está pensando hasta cierto punto y está caminando y, y él va hacia algún lugar. Entonces tú no te detienes a verlo, sino que simplemente lo ignoras o lo pisas. Hay de dos. Igual con nosotros. Entonces los ovnis nos vieron y nos ignoraron y a lo mejor es por eso que no hemos vuelto a tener contacto con ellos pero obviamente se descarta con todo eso Neil deGris Tyson es una persona excelente pero en este en esta parte específica no comparto su opinión porque yo creo que si sí nos están viendo si sí nos están observando y si sí han formado parte de la civilización desde hace un buen de tiempo, la neta entonces creo yo que que, que debemos ¿no? de, de ser un poco más abiertos a todo esto de que, de que los ovnis están presentes y que, y, y que es muy egoísta creer que estamos solos, ¿no? que somos la única muestra de vida en un universo tan enorme
0: De hecho, hace, bueno, cuando estábamos hablando, estaba investigando algo sobre esto. Y sí decía algo más o menos así. Pero fíjate que a lo que yo puedo entender y me gustó más, es que nada más están ahí para observarnos así como tú lo dices. No es tanto de que... No es tanto que quieran como acabar con nosotros porque no. O sea, para, como para qué no. Nada más están ahí
1: viendo Qué onda con nuestra vida No sé si me lo voy a entender Me da Porque nosotros nos estamos Viendo unas ideas que pues a veces Ni son como de Ay, no sé cómo explicarme pues, pues mira Se puede decir tan sencillo O sea, como que eh, Esa es nuestra, nuestra definición a la cual llegamos en conjunto, ¿no? De que eh, los ovnis nos encontraron desde hace muchísimo tiempo, están entre nosotros, están observándonos y que nada más están aquí para eso. Va a llegar un momento en el que decidan abandonar su investigación o, o acercarse a nosotros cuando lleguemos a un punto de comprensión lo suficientemente grande como sociedad para poder hablar con ellos. Entonces, eh, yo te pregunto, Pau, antes de comenzar Todo esto de que yo te empezara a hablar De, de la ufología o de, o de este tema ¿Tú creías en esto?
0: Mira, la gente No creía porque siempre decía Que era pura teoría Y que la gente se inventaba cosas Como para llamar la atención Pero ahora me, Adentrándonos en el tema Investigando Viendo pues ejemplos ya Más reales Quiere decir que sí hay algo más allá de nosotros. Exacto. Y, y es así como lo dices, tal vez va a llegar un punto en el que les valgamos más y van a decir, no, pues ya no, no nos importan no, Y puede ser que se vayan, o puede ser que nosotros lleguemos a tal punto de, como tú dices, ¿no?, eh, acercarnos más a ellos de ¿Quién puede decir que no podemos llegar a ser amigos? En esa vida todo
1: se puede. Mira, yo te pregunto. ¿Tú has tenido alguna experiencia este, eh, con, con ovnis? ¿Alguna vez has visto uno o has tenido una experiencia así? Mira, cuando... Bueno,
0: ya lo había hablado en el piloto. Cuando tenía más o menos como unos entre unos 9 y 10 años iba llegando a casa de mi abuela eran así como entre, entre 9 y 10 de la noche y se empezaron a ver así como luces en el cielo que parpadeaban de diferentes colores y vimos como iba como bajando literal de, de lo más alto del cielo hasta un punto en el que ya fue un poco más visible y se a ver qué era y sí literal tiene forma como de no es una esfera tal cual, porque no, no es tan redonda, ¿sabes? Haz de cuenta que es una esfera pero como aplastadita. Y cuando vas, cuando va avanzando haz de cuenta que va como dando vueltas en el aire, hasta llegar a un punto en el cual se pierde en el cerro, o sea ya no supimos nada de él. Ese es lo único que yo me he llegado a acordar y es lo único que me ha
1: quedado como fresco en mi memoria que yo tuve una experiencia con ellos y es que eh, hace mucho tiempo también cuando estaba morro eh, estábamos con mis primos en un corral que está pues aquí en mi ciudad y, y rumbo al estadio de, de aquí a la ciudad que es al Morelos está el cerro ¿no? el quinceo y atrás de ese cerro en la noche empezamos a ver una, unas luces que salen y eran dos, iban parejitas y de pronto se cruzaron. Una pasó a, como por encima de la otra y seguían y de pronto giraron de nuevo y, y estaban haciendo como círculos, pero de pronto hicieron como un ocho, se juntaron y ya nada más era una sola, ya no eran dos, ya era una sola. Y te voy a decir por qué no era el mismo objeto con dos luces. Porque se separaron demasiado y luego se juntaron. Entonces se van y se desaparecen en una nube. Ya de ahí las perdimos. Entonces a partir de ahí yo sí me empecé a plantear un poco. ¿no? Eh, pero sí esa es mi experiencia y la verdad a mí me gustaría tener una experiencia como lo dijimos, la, como la de Valentich. ¿A ti no?
0: ¿Qué yo creo que no lo aguantaría porque soy muy miedosa. Ajá. Tal vez sí llegaría a punto de tenerlo pero la neta sí me paniquearía estar ahí viéndolo o estarlo viviendo al 100%. Entonces a mí, la neta, no me gustaría tener una... pues un encuentro así, tan literal.
1: Te entiendo, te porque,
0: entiendo. Porque, porque la neta yo no aguantaría. Yo creo
1: que agarro y me pongo a correr o me escondo, no sé. Sí, 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 te entiendo. Y, y bueno, para ya despedirnos, este, vamos a, a, a presentar, ¿no? Fíjate que eh, este este podcast eh, vamos a estarlo haciendo aquí para, para la plataforma Spotify, si es que se puede subir. Si lo estás escuchando en Spotify, sí se pudo. Si no, nos estás viendo aquí en YouTube Muchísimas gracias por verlo eh, Yo soy Frank eh, Ella es Paulina Le voy a pedir que también se despida Por favor, eh, despídete
0: Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy Esperemos que les haya gustado Que no se olviden de seguir con nosotros Que nos ayuden a crecer más y aquí estaremos para cualquier cosa igual
1: si tienen alguna duda o alguna cosa o tema pues envíenos sus comentarios exacto. y ya lo que lo, dirían aquí lo que no sabemos nos lo inventamos ¿no? <risa> este, claro que sí exacto entonces sí, este, muchísimas gracias por, por escucharnos en este podcast eh, nos despedimos y los vemos en la próxima emisión Igual eh, al final de, la, de, de este video va a haber una pequeña pantalla donde van a salir más. Igual en el canal de YouTube hay una playlist completa con todo nuestro podcast. Esperemos les haya gustado y nos vemos en la próxima emisión. Adiós.